0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 26 Mayıs çarşamba ve bugün de tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber yorum ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize Die Welt gazetesinden Deniz Yücel'in Türkiye'yi yakından ilgilendiren Sedat Peker'e dair çarpıcı yazısının bir bölümünü aktararak başlayalım. Bir mafya babası, cumhurbaşkanı ve derin devlet. Üçü arasında ortaya çıkan derin bağlantılar Erdoğan ve hükümet için tehlikeli olabilir. Türk kamuoyunun haftalardır merakla takip ettiği bir mini dizi başladı. Aslında normal koşullarda çok iyi bir Netflix dizisi olabilirdi. Ancak başrolde yer alan mafya babası kurgusal değil gerçek bir karakter. İsmi Sedat Peker ve iktidardaki AKP partisinden siyasetçilere ve Türkiye'deki diğer nüfuzlu kişilere yönelttiği suçlamalar, ülkeyi ciddi bir devlet krizine sürüklemek için gereken her şeye, her koşula sahip. Mayıs ayının başından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürgünden çektiği 7 farklı video yayınladı. İddialarının listesi uzun, tecavüz, cinayet, yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı, Görevi kötüye kullanma, suçları örtbas etme ve çok daha fazlası. Ancak Sedat Peker'in Türk siyasetçilere yönelik ortaya attığı iddialar ciddiye alınmalı. Almanya'da yayınlanan Die Welt gazetesinden Deniz Yücel'in çarpıcı yazısının bir bölümünü aktararak başladık bültenimize. Şimdi ise Amerikan basınının bir numaralı gündemiyle devam edelim. Dün ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin birinci yıl dönümüydü. Polis memuru Derek Chauvin geçtiğimiz ay cinayetten suçlu bulunmuş ve Chauvin 40 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalmıştı. George Floyd için dün yani salı günü ölümünün birinci yılında ABD'nin dört bir yanında anma programları düzenlendi. Bu konuyu ele alan ilk gazetemiz New York Times gazetesi. Şöyle yazıyor, George Floyd'un ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti. Birinci yıl dönümü özellikle ABD'deki eşitsizlikler adını harekete geçirici bir anlam ifade ediyor. Ülkenin dört bir yanında toplanan kalabalıklar George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin üzerinden tam bir yıl geçmişken ülkede pek çok dengenin değiştiğini gösteriyor. Aktivistler ve hak savunucuları bir yıl boyunca ülkede bu bir polis reformu yapılması için bastırdı. Hükümete baskı kurdular ancak hala Amerika'da sistematik ırkçılığın çok hissedilir olduğuna da dikkat çekiyorlar. New York Times gazetesinden David McLover, 25 Mayıs'ın George Floyd'u anma günü ilan edilmesi gerektiğini yazmış. Bunun özellikle sembolik bir isim olması nedeniyle önemli olacağının altıda Çiziliyor. Washington Post ise aktardığı haberde şöyle diyor. ABD Başkanı Joe Biden 25 Mayıs 2020'de yani tam bir yıl önce polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd'un ailesini Beyaz Saray'da ağırladı. Dün George Floyd'un aile yakınları Beyaz Saray'daydı. George Floyd'un kız kardeşi katıldığı anma etkinliğinde polis reformu konusunda hala çok geride olunduğunu söyleyerek bir yıllık sürecin sonunda hala hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Ve aktarılan bir diğer habere göre de ABD Başkanı Joe Biden görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada George Floyd'un ölümünün dünyayı değiştirdiğini dile getirdi. George Floyd'u öldüren polis memurunun geçtiğimiz ay suçlu bulunması adalet yönünde önemli bir adımdı ancak süreç Burada bitmemeli çağrısında bulundu. Washington Post'tan Rick Noack bu konuda bir değerlendirme yapıyor. George Floyd'un öldürülmesi küresel ölçekte ırkçılığa karşı mücadeleyi ve yıllardır süren sistematik ırkçılıklı hesaplaşılmasının fitilini ateşledi. George Floyd'un ölümünden bir yıl sonra Minneapolis hala yaralı ve ciddi anlamda bölünmüş durumda. BBC George Floyd'un birinci ölüm yıl dönümüne dair bir değerlendirme yapıyor. Bu değerlendirmenin bir kısmını sizlerle paylaşalım. Artık şunu demek mümkün mü? Bu olay ABD'yi baştan şekillendiriyor. Bir daha böyle bir cinayete şahit olmayacağız. Mümkün değil. Lakin bu cinayetin yıllardır süren polis reformu çağrılarını tetiklediğini söylemek mümkün. Polisin güç kullanma politikalarında reform yapılması çok geniş destek bulsa da aslında ABD'de yine parti çizgileri arasında keskin bir bölünme yaşıyor. Demokratlar ve bağımsızlar polislik politikasında reform yapılması gerektiğini söyleseler de Cumhuriyetçilerin yalnızca üçte biri bunun gerekli olduğunu düşünüyor. New York Times'ın yorum köşesinde Trump Thomas Friedman Orta Doğu'daki du- durumu değerlendiriyor. Fakat yazısında özellikle de İsrail-Filistin arasındaki ço- son çatışmanın ABD'de Demokrat Parti içinde bölünmelere neden olduğunun da altı çiziliyor. Başkan Joe Biden her iki toplumun refahı ve Demokrat Parti içindeki ateşi söndürmek adına iki devletle çiz- çözüm olasılığını yeniden canlandırmayı denemeli. Amerikan basınında öne çıkan bir diğer konu başlığını da sizlerle paylaşalım. Eski başkan Donald Trump'ın şirketleri ve iş bağlantılarına yönelik New York savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cezai dava aşamasına gelindiği belirtilmişti. Washington Post'un haberine göre Manhattan bölge savcılığınca 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden dava açılıp açılmayacağını karar verilmek üzere Jürenin hazır olduğu kaydedildi. Olay hakkında bilgisi bulunan iki kişiye dayandırılan haberde eski başkan Donald Trump ve şirketlerindeki yöneticiler hakkında cezai dava hususunu ele alacak jürenin 6 ay boyunca haftada 3 gün delilleri değerlendirmek üzere toplanacağı da bildirildi. Öte yandan dün de aktardığımız çarpıcı anket sonuçları bugün CNN'in de gündeminde. Anket sonuçlarını kısaca hatırlatalım. Cumhuriyetçi her 100 kişiden 53'ü Trump'ın seçimler çalındığı iddiasına hala inanıyor ve bu nedenle gerçek başkanın Biden değil Trump olması gerektiğini dile getiriyorlar. CNN'in bu konudaki analizinde de doğrudan şu sözlere yer verilmiş. Cumhuriyetçilerin çoğu, Büyük yalan etrafında inşa edilmiş bir fantazi dünyasında yaşıyor. Amerikan basınının aktardığı aşılama oranlarını da paylaşalım. ABD'de yetişkin nüfusun yarısından fazlası COVID-19'a karşı tamamen aşılanmış durumda. Öte yandan COVID-19 nedeniyle ölü sayısının 590 bin'e aştığı ülkede Joe Biden 4 Temmuz tarihine kadar yetişkinlerin %70'inin en anından bir doz aşı almasını Hedef olarak belirlemişti. BBC'nin aktardığı bir haberle devam edelim. Bu haber İngiltere'ye dair. Temmuz 2019'da Muhafazakar Parti lideri seçilen ve Theresa May'in yerine başbakan olan Boris Johnson, Aralık 2019'da partisinin ayrımcılık iddialarını nasıl ele aldığına dair bir rapor hazırlanması talimatı vermişti. Dün yani salı günü kamuoyuna açıklanan raporda ise Müslüman karşıtı görüşlere hem yerel hem de bireysel boyutta rastlandığı tespit edildi. İngiltere'de iktidardaki muhafazakar partiye ilişkin İslamofobi suçlamalarını ve eleştirilerini değerlendiren bir raporda partinin Müslümanlara karşı hassasiyet göstermediği izlenimi yarattığı belirtildi. Raporda İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti Lideri Boris Johnson'ın burka ile ilgili eski yorumları da incelendi. Johnson Ağustos 2018'de Daily Telegraph gazetesindeki köşe yazısında burka giyen kadınları posta kutusuna veya banka soyguncusuna benzetmişti. Dünyanın yakından takip ettiği bir diğer haberle devam edelim. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun neden olduğu uçak krizi dünya basınının önemli gündemleri arasında olmaya devam ediyor. İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi Belarus devlet başkanı Lukashenko hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun haydut rejimi aslında Rusya devlet başkanı Putin'in etkisinde. Eğer içinde muhalif bir gazetecinin olduğu yolcu uçağının zorla indirilmiş olması sürecinde Rusya'nın parmağı olduğu saptanırsa Rusya'ya karşı da harekete geçilmeli. Ve bugün bu konuyu bir kez daha gündemine taşıyan The Guardian gazetesi ise, bu hamleden sonra diğer muhaliflerin de tetikte olması gerektiğini yazmış. Lukashenko'nun son hamlesinden sonra hükümeti eleştiren diğer muhaliflere yönelik operasyonların yapılması da gündeme gelebilir. Ve sürece dair Rusya'nın müdahalesi tespit edilirse Moskova'ya karşı bir misilleme yapılması da gerekir. Belarus ve uçak krizi Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesinin de gündeminde Lukashenko belirli bir çizgiyi aştı diye yazan gazete Belarus uçağının kaçırılmasının ardından muhaliflerin şokta ve endişe içinde olduklarını yazmış. 26 yaşındaki Belaruslu gazeteci Roman Protosevic'in dramatik gözaltına alış anından tam 48 saat sonra dünyanın dört bir yanındaki muhalifleri derin bir endişe sardı. Ve Le Monde gazetesinin yorumuna göre Belarus'a karşı yürütülen cezasızlık politikası artık bir seçenek olmamalı. Deutsche Welle'nin aktardığına göre ki bu haberin bu ihtimalin üzerinde dün de durmuştuk. Avrupa Birliği bir yolcu uçağına zorla iniş yaptıran Belarus'a yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği hava sahası Belarus uçaklarını resmen kapatıldı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Belarus'tan ve Belarus'a doğrudan uçuşların durdurulması talimatını verdi. Ukrayna'dan Rusya'ya yapılan uçuşların bu karardan olumsuz etkilendiği de belirtiliyor. Eurotopex'in haberine göre, Avrupa Birliği'nin aldığı son yaptırım kararı Avrupa basınının da gündemine oturdu. Örneğin, Estonya basından Öhtuleht daha fazla yaptırım çağrısında bulunuyor. Bu sadece bir başlangıç olmalı sözlerine de yer verilmiş. Çek basından novinski şöyle yazmış. Avrupa Birliği Lukashenko'yu istifaya veya geçen yılki tartışmalı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tekrara zorlayamaz elbette. Ama oradaki muhaliflere daha fazla destek verilmesi ve sözleri eylemlerin takip etmesi gerekiyor. Bu haber bugün Moscow Times'ın da gündeminde Kremlin Avrupa'nın Belarus hava sahasından kaçınma planları dolayısıyla yaptırım mahiyetinde uygulayacağı, uygulayacağı fiili durum nedeniyle Pişman ve üzgün Avrupa merkezli yolcu uçuşunun zorunlu inişi Doğu-Batı gerilimlerinin hiç istenmeyen bir dönemde bir kez daha artmasına neden oldu. Rusya'da yayınlanan Moscow Times'ın gündemdeki bir diğer haber ise dün de sizlerle paylaştığımız İsviçre basınına yansıyan bir iddia. Moscow Times bugün bu iddiayı doğrular nitelikte bir haber hazırlamış. Kremlin ve Beyaz Saray'ın dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamalardan anlaşılıyor ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerikalı mevkidaşı Joe Biden 16 Haziran'da Cenevre'de özel bir zirvede bir araya gelecekler. Almanya'da yayınlanan Deutsche Welle'nin gündemdeki bir haberi sizlerle paylaşalım. Almanya'da kadınlarla erkekler arasındaki gelir uçurumu tüm siyasi tartışmalara rağmen artmaya devam ediyor. Alt gelir gruplarında kadınların oranı yüksekken yüksek gelirliler arasında erkeklerin hakimiyeti göze çarpıyor. Alman Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı son verilere göre erkekler ortalama olarak kadınlara göre ayda brüt 1192 euro fazla kazanıyor. Fransa'nın gündemdeki bir haberi sizlerle paylaşalım. Macron geçtiğimiz günlerde... Fransız genç iki YouTuber'a Elize Sarayı'nda kendisiyle beraber video çekme imkanı tanıdı. Şu ana kadar 10 milyondan fazla izlenen videoda Macron zaman zaman argo ifadeler kullanıyor ki bu da Fransız basınını ikiye bölmüş durumda. Örneğin Fransız Le Monde gazetesi bu gelişmeyi olumlu sözlerle değerlendiriyor. Bu kalemun gibi bir cumhurbaşkanı ifadelerine yer verilen yazıda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron büyük bir beceriyle gücünü arttırıyor. Yorumu yapılmış. Buna karşılık Le Figaro gazetesi ise şöyle diyor. Macron makamını lekeliyor. Fransa devlet lideri esas planlarından birini yerle bir ediyor. Cumhurbaşkanı Fransa'yı ve tüm Fransızları temsil eder. Bu nedenle herhangi bir bakan ya da milletvekili gibi davranamaz. Ancak Macron sonunda işi siyasi tarihimizin içinde tarihi bir emsal vaka oluşturacağına şüphe olmayan bu tuhaf halkla ilişkiler faaliyetine kadar vardırdı. Euronews ile devam edelim. Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği zirvesinde liderler birlik çapında Covid-19 pasaportunun başlatılmasına resmen onay verdi. ABD dijital Covid sertifikası olarak adlandırılan uygulamanın 1 Temmuz'dan itibaren kullanılması planlanıyor. Bu dijital sertifika sahip olan kişinin aşı durumunu veya Covid-19 enfeksiyonu geçirdiği ya da Covid-19 testinin sonucunu gösterecek. Yuranıyorsun aktardığına göre Yunanistan, İspanya ve Hırvatistan gibi ekonomileri büyük ölçüde turizm gelirine dayalı olan AB üyelerinin bu uygulama konusunda bir hayli istek olduğu da belirtiliyor. El Cezire'nin aktardığı bir haberle devam edelim. Dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi sivil aktivistlerin öldürülmesi nedeniyle hükümeti protesto etti. El Cezire'nin haberine göre olayların fitilini ateşleyen bir cinayet gerçekleşti. Sivil bir aktivistin dün sabah saatlerinde evinin yakınında öldürülmesinin ardından binlerce kişi sokaklara döküldü. El Cezire aktardığı haberde şöyle diyor. Bu ülkenin geleceği yok sloganları eşliğinde başlayan protestolar önce umut verici bir protesto dalgası olarak göründü fakat gerginlik gün boyunca arttı. Şiddet olaylarının patlak verdiği eylemlerde en az bir protestocunun vurularak öldürüldüğü de açıklandı. El Cezire'nin yorum köşesinde ise İsrail-Filistin çatışmasından sonraki süreç ele alınmış Artık silahlar sustuğuna göre bu süreç yeniden yapılanma ve barış çabaları için önemli bir zaman aralığı olarak değerlendirilmeli. Gazze'nin bitmek bilmeyen yıkım ve yeniden ayağa kaldırma çalışma döngüsünü kırmanın tam zamanı. Ve son olarak Çin basından Global Times'ın başyazısını sizlerle paylaşalım. Çin ile Rusya'nın üst düzey bürokratları dün bir araya geldi Çin-Rusya arasındaki bağları ve yakın işbirliği küresel ölçüde stratejik bir denge sağlıyor. İki ülke arasında yeni bir dönem için kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı sadece iki ülkeye değil tüm insanlara aittir. Aslında ABD'nin dost bilmesi gerektiği ana müttefiklerine yönelik agresif tavırları 21. yüzyılın ruhu ile uyumsuz. ABD'nin bir an önce dönüp kendine bakması gerek. Sevgili Özgürüz Radyo. Dinleyicileri Global Times'ten aktardığımız bu yazının ardından bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.